0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 grad Podcast. Wir drehen uns auch in Corona-Zeiten um uns selbst und schießen übers Ziel hinaus und ähm, haben heute aber ähm, ein Thema, was... Äh, was vielleicht noch was mit Corona zu tun bekommt, hoffen wir es nicht. Pauline, möchtest du uns vielleicht mal kurz eine Einweisung geben, was wir heute für eine Folge vor uns haben?
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wir haben heute Lea bei uns. Denn Lea ist gerade auf Lesbos, um in dem Flüchtlingscamp Moria zu helfen. Und wir werden heute mit ihr zusammen über das Thema reden. Geflüchtete, jetzt konkret auch, wie die Situation auf Moria aussieht, Genau, genau, weil wir das wichtig finden. Das ist dementsprechend auch sehr aktuell. Ähm, bis die Folge rauskommt, könnte sich natürlich auch nochmal Sachen ändern. Und wir sind gespannt auf diese Folge. Genau.
0: Hallo, Lea. <lacht> Hallo. Sch schön, dass du mit da bist. Ja, danke schön.
2: Ja, Lea, du bist die letzten Wochen ja auch schon länger unterwegs gewesen eigentlich. Du bist nämlich zu Hause losgefahren, um mit dem Fahrrad nach Lesbos zu fahren.
1: Lesbos muss man sagen, ist in Griechenland, oder?
2: Lesbos ist in Griechenland und Lesbos ist eine Insel, also ganz mit dem Fahrrad hinfahren kann man natürlich nicht. Aber das war der Plan.
3: Genau.
1: Wie kamst du dazu? Also, warum fährst du mit dem Fahrrad nach Griechenland?
3: Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe gerade meinen Bachelor beendet und wollte, wie auch im letzten Jahr, eine Woche mit einem anderen Team über Ostern im Camp Moria aushelfen. Und ähm, hatte in den letzten Monaten immer mehr den Drang danach, mir ein bisschen länger Fahrrad zu fahren. Und dann dachte ich, wieso verbinde ich es nicht einfach und fahre mit dem Fahrrad nach Lesbos. <lacht> genau.
1: Und warum wollt, also ich glaube, ganz viele Menschen werden tatsächlich noch nichts gehört haben von der Situation. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich wir alle, alle in dieser Runde sofort wissen, worum es geht. Aber was, also wofür steht Lesbos und Moria gerade? Weil das sind auch zwei Worte, die, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut PR-mäßig sind. Gerade bei Moria gibt es irgendwie sehr viel schlechte herr der ringe witze im ersten Moment. Aber irgendwie ist die Situation ja tatsächlich relativ ernst. Ich weiß halt nicht, wie weit außerhalb unserer Blase das bekannt ist. Lea, kannst du uns kurz beschreiben, bevor du jetzt da warst sozusagen, was wusstest du, was da, also worum geht es eigentlich?
3: Ja, also ähm, Moria ist das größte Flüchtlingscamp Europas. Ähm, es liegt recht nah an der türkischen Grenze. Also die Insel liegt an der engsten Stelle nur sechs Kilometer vor der türkischen Grenze. Und deswegen ist das so der, der meist gewählte Übertrittspunkt von Flüchtlingen, die aus der Türkei in, nach Europa rein wollen. Ähm, genau und sie landen dann die meisten von ihnen landen dann erstmal auf Lesbos. Ähm, dort ist das Flüchtlingscamp eigentlich offiziell der Hotspot-Moria, in dem eigentlich die Menschen ankommen sollen, aufgenommen werden, registriert werden, ihren Asylantrag stellen können ähm, und dann nach möglichst schneller Bearbeitung weiter auf die europäischen Länder verteilt werden sollen. Ähm, das funktioniert allerdings nicht so gut und deswegen ähm, hängen dort eben schon seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 unglaublich viele Menschen fest. Ähm, momentan sind es über 20.000 Menschen, die dort auf engstem Raum zusammengepfercht sind und darauf warten, dass sie einen Antrag stellen können und dass dieser dann eben auch bearbeitet wird. Ähm, ja, ich denke jetzt gerade in Zeiten von Corona wird es noch weniger in den Medien vertreten als sonst schon davor. Ähm, ja, und ich denke, dass es einfach eine Sache ist, vor der Europa die Augen verschließt weiterhin ignoriert und lieber andere Länder außerhalb von Europa dafür bezahlt, dass die Leute draußen gehalten werden.
1: Du warst genau. schon mal da, oder? Genau. Ich war
3: letztes Jahr schon mal da mit äh, einem Team von 13 Leuten und da haben wir eine Woche über Ostern im Camp ausgeholfen.
1: Kannst du vielleicht die Lage zu dem Zeitpunkt mal beschreiben, weil ich glaube, dass jetzt vor ein paar Wochen ist das Thema ja noch mal in den Medien war und das heißt, es hat sich schon mal noch was entwickelt. Aber deswegen ist es vielleicht spannend zu sagen, mhm. dass es eben nicht um jetzt gerade geht und die Länder sind alle überfordert wegen Corona, sondern irgendwie geht es da um eine längerfristige Geschichte. Du hast eben schon gesagt 2015, das ist mittlerweile fünf Jahre her. Aber ja. nur, nur mal letztes Jahr. Wie sah das letztes Jahr aus? Da wart ihr ja wirklich im Camp. Wie, wie waren da die Zustände?
3: Ja. Ähm, letztes Jahr waren wir um Ostern dort und dort waren circa 5000 Leute im Camp. Es war da, es war immer noch deutlich überfüllt. Ähm, das Camp hat nur Platz für circa 3000 Leute. Ähm, und da dachten wir schon, oh meine Güte, was ähm, passiert hier? Wie können die Leute in diesem Chaos leben? Ähm, genau. Und das hat sich jetzt eben nochmal drastisch dadurch verändert, dass, ähm, einfach keine Flüchtlinge mehr aufs griechische Festland oder auf Europa weiter verteilt werden. Das ist eine Lage, die sich zugespitzt hat. Also im letzten Jahr ähm, haben wir alle möglichen Tätigkeiten im Camp für eine Organisation, eine NGO, äh, die Euro Relief heißt, ähm, ausgeführt und dort unterstützt. Und haben solche Sachen gemacht wie Betten aufstellen oder... Essen ausgeben, Anfangspakete an die Leute austeilen, die gerade frisch angekommen sind, ähm, Zelte aufbauen, Zelte abbauen. <lacht> ähm, genau, und da zum Beispiel am Infopoint in der Mitte des Camps haben wir solche Sachen gemacht, wie für Kinder Bälle aufpumpen oder Anfragen bearbeiten, dass Leute gerne von einem Container in ein Zelt umziehen wollen oder umgekehrt. Ähm, genau, das waren da so unsere Tätigkeiten. Letztendlich sind die Tätigkeiten dieselben, nur dass die Lage sich eben weiter zuspitzt, dadurch, dass mehr und mehr Leute dort sind und ja, genau.
1: Warum staut es sich jetzt gerade? Weil wenn du sagst, letztes Jahr, also zum einen muss man sagen, letztes Jahr waren es 5000 Leute auf einem Raum, mhm. der für 3000 Leute gedacht ist. Wie der Zustand ja. wäre, wenn es ideal Besitzung von 3000, also maximal Besitzung von 3000 Leuten ist, ist die eine Frage. Aber jetzt sind wir bei mehr als 20.000 Leuten. Also das Vierfache von dem, was letztes Jahr schon zu viel war. Ja. Ähm, kannst du irgendwie, wie lange sind Leute jetzt schon da? Also sind da Leute teils jetzt schon Jahre oder Monate? Oder wie sozusagen, wie lang geht dieser Stau, wie sieht dieser Stau aus?
3: Das äh, ist sehr unterschiedlich, wie lange die Leute schon dort sind. Ähm, teilweise sind es Leute, die seit Monaten dort warten. Aber manche Leute warten dort auch Jahre darauf, dass... Sie einen, ähm, häufig haben sie dann innerhalb dieser Jahre schon ihren Antrag gestellt, aber der wird eben nicht bearbeitet. Das liegt daran, dass Griechenland massiv damit überfordert ist, die Anträge zu bearbeiten. Ähm, es liegt unter anderem auch daran, dass jetzt äh, seit Anfang März ähm, Leute nicht mehr aufgenommen werden, sondern direkt äh, in Abschiebelager gebracht werden und ihnen wird ihr Recht verwehrt einen Asylantrag überhaupt zu stellen. Ähm, genau und letztendlich hat sich ja auch in Griechenland die Politik recht stark in Richtung Rechts verändert, ähm, so dass Moria teilweise auch irgendwie einen Abschreckungscharakter darstellt, ähm, um Leute außerhalb von Griechenland zu halten. Ähm, und dadurch staut es sich. Unter anderem ähm, Griechenland ist einfach massiv überfordert, weil sie weil sie kaum entlastet werden oder unterstützt werden von der EU. Ähm, ja Und außerdem ist die Bearbeitung eben auch nochmal erschwert dadurch, dass ja auch die anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht sagen, okay, wir nehmen prozentual zu unserem Bruttoinlandsprodukt Leute auf oder was auch immer, sondern da kommt ja wirklich gar nichts. Ähm, und Griechenland ist generell auch damit überfordert, Leute auf das Festland zu bringen und nicht nur im Camp zu halten. Also da spielen sehr, sehr viele
0: Aspekte mit rein. Ja, genau. Okay. Ähm, wo bist du selber jetzt gerade, Lea? Du bist da in einem Haus oder in der Wohnung und bist du wirklich auf Lesbos jetzt oder bist du irgendwo zwischendurch hängen geblieben mit dem Rad? Oder, ähm, genau. <lacht> äh, nein, ich bin in
3: einem Haus auf Lesbos in, <lacht> in der Stadt Pamphila ähm, und bin jetzt momentan in Quarantäne weil ich am 16.3. eingereist bin und ab dem 16.3. mussten alle Leute, die aus dem Ausland einreisen, zwei Wochen in Isolation gehen. Okay. Ja. Genau. Was
0: erwartet dich dann, wenn die zwei Wochen ähm, vorbei sind?
3: Dann kann ich hoffentlich ins Camp und mithelfen ähm, und ähnliche Tätigkeiten wie im letzten Jahr ausführen, mhm. äh, die Leute unterstützen. Ähm, allerdings ist momentan nicht Sicher, dass Euro-Relief weiterhin im Camp helfen oder unterstützen darf, mhm. ähm, aufgrund von Corona-Vorsorge. Ähm, genau, es gab schon Restriktionen, dass die Menschen dort nur noch zwischen 7 Uhr morgens und 19 Uhr das Camp verlassen dürfen und dass möglichst niemand mehr sich dem Camp nähert, der nicht unbedingt da sein muss. Momentan darf Euro-Relief äh, dementsprechend noch rein aber es ist von tag zu tag fraglich, ob man am nächsten Tag noch rein darf oder ob die
0: Regierung sagt, nein, es darf jetzt niemand mehr rein außer das Militär. Und ja. ähm, was nimmst du was nimmst du denn sonst so rundrum an Stimmung wahr? Also hier habe ich ja ganz viel auch gehört von dass also mein Wissen ist, dass es eine Insel ist, dass da diese 20.000 Menschen Geflüchteten in diesem Lager leben, aber dass da auf dieser Insel ja auch Einwohner, Einwohnerinnen leben und dass sich das auch gerade in den letzten Wochen zugespitzt hat. Ähm, sicherlich auch, weil die auch überfordert sind oder weil das denen wahrscheinlich auch Angst macht, was da jetzt eigentlich gerade passiert und dass da jetzt irgendwie ja ihre Einwohnerzahl sich sozusagen verdoppelt hat und irgendwie auch keine Lösung in Sicht ist. Wie nimmst, nimmst du irgendeine Stimmung wahr? Kriegst du was mit, auch wenn du gerade in Quarantäne bist?
3: Ähm, mh, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich kann nur eine Auskunft darüber geben, wie es die, letzte, die, wie es die Wochen davor war weil ich jetzt sie einfach in einem Haus feststecke mhm. und der einzige Kontakt zu ja. lebenden Personen, äh, die Katze ist und äh, und wow. noch zwei Nachbarn von gegenüber, denen ich jeden Tag hallo und wie geht's ihnen sage und das war's. Ja. <lacht> auf ja. Griechisch schon. Ja. Ähm, also ich kann nur sagen, dass es ja diese Ausreitungen gab, wo die ähm, Bewohner von Lesbos einfach auf die Barrikaden gegangen sind und eine kleine Gruppe von den Bewohnern ähm, recht äh, recht rechtsradikal gegen NGOs gegen Freiwillige und gegen Journalisten und gegen Geflüchtete äh, vorgegangen sind ähm, genau das ist das war letztendlich nur die Spitze des Eisbergs in den Monaten davor gab es schon einige ähm, Mahnwachen von den Bewohnern von Lesbos also alle, alle zusammen es gab äh, Streiktage, in denen einfach alle Geschäfte geschlossen haben und Hotels geschlossen haben, um auf die Lage aufmerksam zu machen. Ähm, denn die Leute hier auf Lesbos leiden schon sehr lange, also seit Beginn der Flüchtlingskrise darunter. Ähm, der Tourismus ist war auch beim letzten Jahr schon um 95 Prozent gesunken. Mhm. Ähm, das heißt, viele Leute haben auch im letzten Jahr schon ähm, ihre Existenzen verloren, ihre Hotels schließen müssen oder Restaurants schließen müssen. Und das hat sich jetzt dadurch zugespitzt, dass eben jetzt mhm. sich eine radikale Gruppe gebildet hat, die da negativ gegen andere Leute vorgegangen ist. Wie das viele Leute leben sonst so
1: auf Lesbos? Also wie groß ist Lesbos?
3: Ja, ähm, circa 60.000 Einwohner hat Lesbos. Krass. Genau.
2: Mhm. Und wahrscheinlich ja. als haupt eine den Tourismus dann normalerweise. Richtig, mhm.
3: genau. Krass. Ja, das natürlich. Ähm, ja, ich war allerdings in Kontakt mit unserem Vermieter vom letzten Jahr, bei dem wäre ich eigentlich auch dieses Jahr untergekommen, ähm, und der hat uns ein bisschen beruhigen können, dass er eben sagte, ja, das ist äh, wirklich nur eine kleine Gruppe und der Rest der Bewohner von Lesbos ähm, probieren eigentlich eine friedliche
0: Lösung zu finden. Ähm, ja. Genau. Und also der, der, ganz ehrlich, da ziehe ich einen Hut vor den Menschen, weil ich so denke, ich kann das ja. gerade verstehen. Also also ich, das gehört mit den Radikalisierungen und so und ich weiß, das kann man irgendwie nie wirklich gut rechtfertigen, aber ich kann das verstehen, also weil das sich so lange hinzieht und es auch nicht in Sicht ist, ähm, dass da gerade irgendjemand anfängt zu handeln und das irgendwie auflöst oder da eine gute Lösung für finden würde. Ähm, was bleibt den Menschen dann irgendwann, die da leben? Ne? Also es ist ja ähnlich mit den Menschen, die da in dem Lager leben, wie mit den Menschen, die außerhalb leben, ähm, dass du irgendwie so sagst, so, wo sollen das noch hingehen oder wo soll das hinführen? Hm. Ich
1: okay. finde die Zahlen halt einfach unfassbar groß. Also die Zahlen sind einfach unglaublich ja. schockierend. Also ich probiere immer ja. wieder an Halle dann vorzurechnen, warum die Migrationspolitik einfach so unglaublich gescheitert ist weil wir eine Stadt sind, die ähm, in etwa einen Ausländeranteil von 20 Prozent jetzt hat. Ich glaube, vor der Flüchtlingen, Geflüchteten ähm, Welle hatten wir so ähm, 12 Prozent. Und, mhm. nee, nee, die Stadt hat 12 Prozent jetzt und wir haben in manchen Stadtteilen 20 Prozent. Das ist das Ding. Mhm. Also wir haben echt keinen hohen Ausländeranteil in dieser Stadt. Aber dadurch, dass die Leute vor allem in einem ganz kleinen Bereich alle ähm, dann am Ende äh, angesiedelt wurden, gibt es dort dann Schulen, die auf einmal halt 80% Prozent Geflüchteten, Schickstrich Migrations irgendwie Anteil haben. Und dass diese Schulen auf einmal nicht mehr funktionieren, ist dann halt nicht so wahnsinnig überraschend. Und wenn ich dann aber höre, dass, dass da halt eine, auf, eine, auf 60.000 Einwohner 25.000 Menschen jetzt, also ich meine, die sitzen ja nicht in einer Stadt, sondern die sind ja wirklich nochmal getrennt in so einem Lager, aber ja. dass, dieser, also, dass mhm. das nicht funktioniert, wenn so eine Kleinstadt da auf einmal in einem Zelt ignoriert wird auch so ein bisschen von Europa. Ich meine, das kann sich jeder vorstellen so. Das
0: wäre auch gerade nochmal was. Also ich habe ja Bilder im Kopf, ne, wenn ich Lesbos höre und ich sehe da Zelte mit dünnen Wänden, mit irgendwie Zelt an Zelt nebeneinander etc. Ähm, wie sind die Temperaturen gerade, Lea? Was, was muss ich mir vorstellen? Wie ist das Wetter? Unter welchen Bedingungen leben da Menschen sozusagen gerade in Zelten?
3: Also jetzt momentan... Ähm gehen die Temperaturen nachts, glaube ich, circa auf 5, 6, 7 Grad runter. Mhm. Tagsüber ist es schon recht warm, die Sonne scheint. Teilweise ist der Wind aber auch recht kühl. Ähm, aber das ist jetzt ja ein ein guter Zustand. Im Gegensatz zum Winter, ähm, wo mhm. noch mehr Leute im Camp waren, ähm, wo teilweise Wasser und Regenbäche durch durch Zelte durchgeflossen sind, weil... Und weil die Leute einfach keine andere Möglichkeit hatten, irgendwo anders unterzukommen, das ist natürlich nochmal ganz eine andere Situation. Ja, ja, pass.
1: was? Also wie lange planst du da zu bleiben, wenn du jetzt, ähm, wenn du wieder rauskommst aus der Quarantäne?
3: Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wann ich wieder zurückreisen kann. Äh, momentan gibt es nämlich keine Flüge von der Insel weg. Ähm, ich hatte geplant, bis Ostermontag zu bleiben, der Flug wurde allerdings gecancelt, also gehe ich momentan davon aus, dass ich vielleicht Anfang Mai, je nachdem wann es wieder Flüge gibt, wieder zurück nach Deutschland käme. Und dann wäre ich einen Monat im Camp und zwei Wochen in Quarantäne dann insgesamt.
1: Krass, und wo steht, und der, wo steht halt, der Fahrrad jetzt gerade?
3: <lacht> mein Fahrrad ist in einem Abstellraum in der Wohnung, in der ich zu Beginn war. Ähm, genau, weil da leider eine Schraube verbogen ist und ich das jetzt nicht mehr nutzen kann. Okay, mhm.
0: Lea, noch eine Frage: Wie geht's dir gerade? Mhm. Also du bist ja irgendwie unter anderen Voraussetzungen darunter gefahren. In der Zeit hat sich gefühlt die Welt verändert. Ähm, jetzt bist du in einer Wohnung, die nicht deine eigene ist und hängst da auch noch eine Weile fest. Wie geht's dir? Ähm, ja, das stimmt alles. Ähm,
3: ähm. Kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass es mir so gut geht, hier ähm, schon eine Woche festzusitzen irgendwie ähm, und sich ja auch wirklich, wie du gesagt hast, innerhalb von einer Woche unglaublich viel geändert hat davor schon. Ähm, ich probiere es irgendwie positiv zu sehen und von Tag zu Tag zu gehen. Ähm, und, probier, und Auch wenn es doof klingt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich auch irgendwann ins Camp kann weil das letztendlich auch das Ziel war. Und und diese Zeit der Quarantäne bringt mich dahin. Von daher kann ich dem auch Positives abgewinnen. Und außerdem komme ich aus einer sehr stressigen Zeit, ähm, so dass ich, glaube ich, jetzt auch wirklich diese erste Woche wirklich gut gebrauchen konnte, um einmal abzuschalten und runterzufahren. Äh, und ich glaube, ich auch nicht in der Lage gewesen wäre, einen Monat im Camp durchzuziehen, wenn ich jetzt so unausgeruht da reingestartet bin, wäre. Ja.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, mhm. du, du hast ja, also dass, dass du mit dem Fahrrad nach Griechenland fährst, um jetzt am Ende ungeplanterweise einen Monat dort zu helfen am Ende dann und das ist ja schon krass so, das kann ja auch nicht jeder jetzt machen. Und ich weiß auch nicht, wie sinnvoll die Frage ist, was hoffst du dir, was du geändert hast am Ende nach dem einen Monat? Ich glaube, es ist total krass, dass du da, so, ich glaube, es ist klar, dass du da ganz viel helfen wirst. Aber was, mhm. unabhängig mal davon, was die Politik alles machen könnte, was können Menschen, die das jetzt hören oder Bilder sehen, hast du, eine, hast du irgendeine Idee, was Menschen noch tun können, die jetzt halt in Deutschland in ihrer Wohnung in Quarantäne festsitzen oder halt in dem Lockdown, wenn er dann, falls er kommt, hast du irgendeine Idee, was die Menschen tun können? Und sei es noch so klein, aber was, was, was?
3: Darüber habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil es jetzt wirklich ähm, eigentlich sehr auf einer politischen Ebene ist. Ähm, ich glaube, Spenden ist momentan immer noch immer noch eine gute Sache, einfach weil sich die Not in dem Camp nicht verändert. Ähm, die Leute freuen sich einfach, wenn sie eine Plane über ihrem löchrigen Zelt haben oder eine Palette unterm Zelt, sodass der Regen drunter durchläuft und nicht ins Zelt rein. Ähm, und da sind die Nöte nach wie vor dort. Und das funktioniert nur über Spenden leider, ähm, weil das keine nationale Finanzierung mehr ist oder, oder, oder EU-weite Finanzierung. Ähm, ansonsten glaube ich, äh, vielleicht auch mit NGOs in Kontakt treten, Fragen, wie man die unterstützen kann. Das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Sache. Und sich irgendwie auch wieder darüber bewusst werden, dass es eben nicht dass es nicht vorbei ist. Ähm, sondern irgendwie auch mit Leuten wieder darüber reden, so dass es nicht mhm. nicht in Vergessenheit gerät. Ähm, es geht nicht darum, sich permanent daran zu erinnern, wie schrecklich die Situation ist, sondern, ähm, sondern irgendwie dafür zu sorgen, dass es dass es einfach nicht in Vergessenheit gerät und vielleicht auch irgendwann eine Lösung kommt. Ja, Aber es ist eine schwierige Sache, es ist eine schwierige Frage und es ist natürlich auch belastend für Leute, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo man letztendlich als Einzelperson Kleinigkeiten machen kann, aber eigentlich eine große Lösung gefragt ist.
2: Ja. Ja. Ja, wir
1: packen die Links auf jeden Fall nochmal zu den Organisationen am Ende ja. dann bei der Folge raus. Wir probieren, dass die Folge zeitnah rauskommt, ähm, in der Hoffnung, dass sich bis dann irgendwas verbessert hat, ähm, um das mal sehr positiv und optimistisch zu formulieren. Ähm. Mhm.
2: Es gab jetzt ja die Entscheidung, dass man 1600 Kinder EU-weit verteilt, nicht wahr? Weißt du dazu was? Werden die aus Moria geholt oder worum geht es da genau?
3: Dazu weiß ich nichts Genaues. Es gab ja immer wieder mal Vorschläge, dass Kinder und Jugendliche aus den Camps rausgeholt werden. Hm. Ich weiß nicht, wie es jetzt wirklich praktisch umgesetzt wird, aber ich gehe davon aus, dass es Kinder und Jugendliche sind aus den Camps auf den ägäischen Inseln. Also nicht nur Moria, sondern auch Kos, Samos und die ganzen anderen Inseln, wo auch Flüchtlingscamps sind, die allerdings nicht so groß sind. Aber die Situation sieht letztendlich dort ähnlich aus. Ja. Und ist definitiv sinnvoll, weil gerade die die Kinder und Jugendlichen würde ich sagen am meisten drunter leiden. Ja.
1: Hm. Ich glaube, dann sagen wir äh, vielen Dank für deine Zeit ähm, <lacht> und echt alles Gute. Wir wie gesagt, wir äh, probieren alle Links und sowas dazu zu packen, dass die Leute äh, die und Organisationen, die unterstützen können. Ich, wahrscheinlich kann man nicht genug auch tatsächlich sich irgendwie ein Herz fassen und mal eine E-Mail an den einen oder anderen Politiker oder die Politikerin schreiben. Petitionen Europa unterschreiben. Petitionen, ja. Europaabgeordnete ja. direkt anschreiben. Europaabgeordnete, also die ihr gewählt habt, herausfinden, anschreiben. Ja. Ähm, genau, und mhm. wenn ihr daran glaubt, dann betet doch auch mal eine Runde, weil ich äh, glaube, dass... das Also ich persönlich bin auch nicht so wahnsinnig positiv eingestellt, was irgendwie die Lage dort angeht. Und ich glaube, dass... Keiner sich vorstellen möchte, was passiert, wenn und im 25.000 Menschen Camp Corona ausbricht. Ähm
3: ja. ja. Cool. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Es gibt jetzt gerade eine Bewegung, die wird auch von einem Politiker hier auf der Insel vorangetrieben. Ist. Die heißt Europe Must Act. Und das ist jetzt einfach eine spezielle Bewegung dafür, dass sich hier auf den ägäischen Inseln was Verändert und dass eine politische Lösung gefunden wird. Also, das wäre vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Super. Ja, ja. sehr
0: gut. Cool. Ja, vielen ja, Dank. Vielen Dank. Dankeschön. vielen
2: Dank, dass du mit uns Tschüss. geredet hast, Lea.
3: Okay. Gerne, Mach's danke. Gut, Lea.
2: Ciao.
0: Alles Gute. Ciao. <lacht> Tschüss. Ja. Jan, du hast gerade schon Anaufgenommen, kurz zu sagen, wie es dir jetzt gerade geht nach dem Gespräch. Ja, ich finde das.
1: Ähm also ich meine, die, ich kannte Bilder von vorher und ich, ich am Ende habe ich sozusagen keine neuen Informationen gehabt, aber der Gedanke, wie unglaublich hoffnungslos ich mich fühle dabei, gar nicht nur machtlos, ich glaube, Machtlosigkeit ist das, vielleicht ist Machtlosigkeit der Grund, warum es mich so überwältigt, aber Hoffnungslosigkeit ist einfach ein wahnsinnig ekliges Gefühl, gerade in Zeiten, wo halt sozusagen das Gefühl von Machtlosigkeit sich grundsätzlich so ein bisschen um uns herum ausbreitet, mhm. Aber das Gefühl, dass das dass sozusagen selbst, wenn jetzt gerade nicht Corona wäre, ja. der die Chancen daran, was zu ändern und Politiker dazu zu bewegen, daran was zu ändern, einfach wahnsinnig gering wären, weil die letzten fünf Jahre gezeigt haben, dass die Politik nicht besonders handlungsbereit ist. Man muss nicht sagen, man muss ja sagen, nicht fähig, sondern nicht bereit ist, einfach da was zu ändern. Und das Gefühl, dass das nicht besser werden wird in den nächsten Monaten, angesichts dessen, was noch auf uns zukommt wahrscheinlich als Gesellschaft gerade, und dass die Menschen gerade noch mehr dann beschäftigt sind, zu sagen, lass uns um uns selber kümmern, Unternehmen noch mehr dann beschäftigt sind, Gelder zu streichen und sowas, Spenden gehen zurück und so.
0: Ja, und die Bereitschaft in der Bevölkerung wird irgendwie noch geringer werden, jetzt noch Menschen aufzunehmen. Das ist so das, was was mich echt so ist. Ich denke, man, vorher hätten wir, glaube ich, echt noch eine Chance gehabt, das gut aufzuteilen und da eine Offenheit auch in einer großen, im, im großen Teil der Bevölkerung zu gewinnen. Und das sehe ich gerade so krass schwinden und das macht es mir auch... also wirklich gruselig, also mit mit der ganzen Vorstellung, aber auch da leben gerade Menschen in Zelten über den Winter in Europa. Das ist so, da, da merke ich so, da, da kriege ich eine Grenze im Kopf, wo ich so denke, das kann das das ist doch nicht möglich, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht das einzige sein, was wir irgendwie hinkriegen. Hm. Ja.
1: Eine der Erkenntnisse, die Corona einfach gebracht hat, finde ich, ist eine Menge Sachen werden möglich. Also es gibt so viele Beispiele von Dingen, wo wo Unternehmen oder Regierungen jetzt gerade einfach Dinge machen, wo man dachte, wo, wo ich dann denke, ach so, ihr könnt das einfach machen. Ja. Also simples Beispiel, in Amerika habe ich jetzt gehört, wurden hauptsächlich die Datenlimits auf Internetverträge einfach jetzt aus Kulanz weggenommen. Und ich denke, ach so, ihr könnt das einfach. Das hält der technisch, das ist alles kein Problem. Ihr könnt das einfach. Und die Gelder, die jetzt freigemacht werden für Unternehmen, um sie zu retten in Europa wegen Corona, sind einfach da. Und also es sind so viele Dinge einfach da und die Tatsache, mhm. dass eben bisher nicht darauf reagiert wurde, zeigt einfach, es geht nicht um Mangel von können, es geht um Mangel von wollen.
2: Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es Machtlosigkeit ist, also vielleicht hat man als einzelner so das Gefühl, dass es macht, also dass man machtlos ist, aber eigentlich ist es also ich ist es erstmal überhaupt gar kein Problem, die Leute auf diesen Inseln nach Europa zu verteilen. Das ist ja gar keine Anzahl. Also das ist viel für eine Insel, aber das ist ja überhaupt gar nicht viel für Europa. Natürlich ist klar, dass das alleine das Problem nicht löst, weil in der Türkei sitzen die Leute auch und es geht ihnen scheiße. Und dann kommen vielleicht neue Leute auf die Insel. Aber dass man irgendwie die Struktur halt auf der Insel vor Ort halt auch für alle Beteiligten irgendwie anders macht, das ist ja das Wichtige, nicht wahr? Und das wäre total möglich. Ich finde, das ist einfach eine ein Unwille zu handeln, ja. aus politischen Gründen, weil man Angst vor den Rechten hat oder manche Politiker natürlich auch selber recht sind. Und darum möchte man nicht Leute aufnehmen, auch wenn es kein Problem wäre. Ich
1: stelle mir mal vor, vor ein paar Jahren war ich mal ähm, bei den Pfadfindern ähm, auf dem größten, glaube ich, Pfadfindercamp, das wir nach wie vor in Deutschland jemals hatten. Das waren so 12.000 Leute für eine Woche. Und... Ähm, wie, wie, da sind, glaube ich, da sind dann Jahre, ich glaube so sechs, sieben Jahre oder, keine Ahnung, oder vier, fünf Jahre Vorbereitung fließen da rein, ähm, in diese Camps und dann sind da halt dann am Ende für eine Woche so 12.000 Leute vor Ort. Alle kommen da mit Schlafsäcken an, alle kommen da mit Isomatten an, alle kommen da, es ist im Sommer, alle sind gut vorbereitet, alle sind, da werden Baumstämme angeschafft und, äh, damit sozusagen alles aufgebaut werden kann, also da ist ganz viel Infrastruktur vorhanden. Und der Gedanke, dass dieses, also wie sehr sozusagen, damals schon auf einmal logistische Probleme entstanden sind und dass doppelt so viele Leute auf wahrscheinlich weniger Raum unvorbereitet, körperlich nicht fit und seit Monaten oder Jahren vielleicht sogar schon dort festsitzen, das muss man sich einfach, glaube ich, das, 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 ist, das kann man sich kaum vorstellen, was dann am Ende rauskommt.
0: Ja, und um das vielleicht noch mal bildlich zu machen, wir haben jetzt hier alle ähm, solche Maßnahmen wie Händewaschen mit Seife und Abstand halten von zwei Metern und ähm, einfach nur in der Wohnung bleiben. Das sind alles Dinge, die dort einfach überhaupt nicht um umsetzbar sind. Ne? Also da nutzen tausend Menschen zum Teil eine Toilette. Seife ähm, gibt es einfach nicht für jeden. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Seife gibt. Ähm, das heißt einfach auch, dass... Ähm, also ich bin gerade froh, von Lea zu hören, dass sie so krasse Kontrollen haben, um wirklich zu gucken, dass sie Corona, Corona heißt es, heißt es so, habe ich das richtig gesagt? Ja, ja doch, ne? Ähm, von der Insel runterhalten können. Ich würde Ihnen das von Herzen wünschen, weil das ist gerade echt mein Albtraum. Und es mhm. ist, eigentlich muss es nicht meiner sein, weil ich sitze dann sicher in meiner Wohnung zu der Zeit. Aber das ist für mich das erste Mal wieder was, wo ich so denke, wenn dort Corona ausbricht, das sind Menschen, die haben nicht viel Abwehrkräfte. Ähm, was es da an Beatmungsgeräten gibt, will ich überhaupt nicht wissen.
1: Und es verbreitet um, sich dann von so Tagen dort. Das ist
0: eine Geschichte, dort. wo ich mich wieder frage, wie werden wir das irgendwann mal anderen Generationen erklären, was da dann passiert? Wie,
1: das wie sind die Geschichten, die nicht im Geschichtsunterricht auftauchen. Erklären. Das sind die Geschichten, die in 20 Jahren nicht im Geschichtsunterricht auftauchen, sondern die im Geschichtsunterricht nicht erzählt werden. Das ja, muss man sich, glaube ich, sagen. Das stimmt. Und das Schlimme ist, was... Also ich muss sagen, dass ich jemand bin, also... Ich, ähm... Ich liebe eigentlich so unsere Institutionen. Ich bin ein großer Fan unseres deutschen Grundgesetzes. Ich bin eigentlich ein großer Fan der EU. Ich glaube, dass die EU ganz tolle Effekte hat. Und als die EU vor ein paar Jahren ihren Friedensnobelpreis bekommen hat, habe ich gesagt, ich finde das total gut. Weil ich glaube, dass einer der Gründe, warum wir Frieden haben, die EU ist. Oder ein Hauptgründe, warum wir die längste Friedensperiode in Europa haben. Und dass die letzten Wochen gerade und die Tatsache, dass dort einfach eine, eine humanitäre Krise ist, nicht nur nicht reagiert wird, sondern teils aktiv es verschlimmert wird durch Handeln der EU, mich einfach an den Punkt bringt, wo ich sage, aber wo ist die EU, die ich irgendwie die letzten 10, 15 Jahre meines Lebens verteidigt habe, wo ich gesagt habe, die ist toll, die hilft uns, wo ist die jetzt? Wo ist, Also es geht unsere Solidarität wirklich nur so lange, wie es uns sehr gut geht? Und sobald, sobald wir in Deutschland irgendwie vielleicht in ein paar Wochen mal Knappheit bei den äh, Intensive Care irgendwie Betten bekommen, spätestens dann sind wir, ist uns alles andere völlig egal und ähm, sind wir nicht bereit irgendwie, also wir müssten auch nicht auf, auf nicht viel verzichten. 25.000 Leute auf Europa zu verteilen wäre nicht schwierig. Das ist einfach eine unglaublich kleine Zahl auf Europa gerechnet.
0: Ja.
1: Und ich, ich verstehe nicht, wie man sich hinstellen kann und irgendwie einen Friedensnobelpreis vor wenigen Jahren gewonnen hat als Institution und ähm, das heute so ignoriert. Das ist das, was mich, glaube ich, am wütendsten macht eigentlich, dass da, dass ich ab jetzt immer, wenn ich darüber nachdenke, wie toll die EU ist, ich denke muss, ja, aber ist meine Freiheit, ist unser Frieden erkauft, damit, dass wir ähm, Leute haben sterben lassen, aktiv, bewu also bewusst Leute, bewusst zugeguckt haben, wie Leute sterben, auf europäischem Boden. Es geht nicht darum, dass wir das Recht, dass wir nicht Afrika helfen, es geht nicht darum, dass wir nicht Irgendwo, irgendwie auf Haiti irgendwie nicht helfen, weil da irgendwie ein Erdbeben ist oder sowas, es geht darum, sich auf europäischem Boden einfach Leute sterben lassen und das, das ist unglaublich eklig, das Gefühl
0: Ja ähm, Jan und Pauline, ich glaube ich würde gerne auf Theas Brief eingehen, bevor vielleicht zu viele Menschen abschalten, weil sie schlechte Laune kriegen wenn sie hier länger zuhören
1: ja, sorry, ähm. dann lass uns auf den Brief eingehen und ja, es ist der, es ist der <lacht> Podcast der schlechten Laune. So,
0: und das vielleicht mal alle gesagt, ich bin so froh, dass wir heute diesen Podcast machen, ähm, weil, weil ich so merke, ja, das ist hart, sich damit auseinanderzusetzen und es tut irgendwie nicht gut, aber ich wünsche mir, dass wir das ab und zu mal tun. Also ich finde, das ist das Mindeste, was wir machen können, ist nicht zu vergessen. Das Mindeste, was wir machen können, ist immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es das gibt und dass das gerade parallel stattfindet zu dem, was wir erleben. Ähm, genau, und ich habe ähm, einen Rundbrief von Thea, die gehört zu den Jesus Freaks und die ist gerade unten auf Lesbos. Die ist nicht direkt in Moria, sondern in einem kleineren Camp daneben. Ähm, ich dachte auch, das steht hier, aber ich finde es jetzt gar nicht nochmal. Ähm, genau, und sie hat ein bisschen was zusammengefasst, was Menschen im Moment tun können. Also weil halt diese Frage an sie auch ganz, ganz oft gekommen ist. Und vielleicht nochmal so ein paar, ein paar ähm, Daten, die sie geschickt hat. Ähm, jetzt überfliege ich hier gerade nochmal. Genau, also seit März ungefähr ist das Recht auf Asyl, Asyl ausgesetzt für die Menschen und damit eigentlich auch ein Grundrecht verwehrt. Die Menschen werden letztlich einfach nur verwahrt, ähm, weil man einfach was anderes gerade gar nicht mit denen machen kann. Zum Teil auch eben auf so einem Militärschiff, was da an der, ähm, an der Küste lang, äh, lag, jetzt sind sie zumindest im Camp auf dem Festland, ohne dass irgendjemand weiß, wie es weitergeht. Moria wurde komplett zugeregelt, es dürfen eigentlich nur 100 Menschen pro Tag das Camp verlassen. Und die Straßen werden dafür von den Polizisten kontrolliert. Genau, und es gibt bisher keine Lösung, was passieren soll, wenn dort der Virus ausbricht. Genau, und auf ihre Fragen, was zu tun ist, da gibt es zum einen eine Antwort, die Lea total bestätigt, nämlich gib dein Geld das klingt total schräg, aber sie sagt, hey, da gibt es immer noch Organisationen, die drinnen sind und die können umso besser helfen, umso mehr Geld sie im Moment gerade haben. Sie nennt hier auch ganz klar zwei. Einmal das Legal Center Lesvos. Das sind irgendwie Anwältinnen, Juristinnen, die ähm, Menschen tatsächlich helfen, ein Recht zu bekommen auf ihren fairen Asylantrag. Also genau das, wofür die Leute eigentlich auch dann dort sind. Ähm, und dann gibt es Lesvos Solidarity. Da arbeitet sie wohl selber mit. Ähm, genau, die betreiben dieses pickpa, pickpa Refugee Camp wo sie halt mit drinne ist und man kann sozusagen ganz gezielt die Arbeit, die dort gemacht wird, unterstützen. Und das Großartige ist, das ist eine griechische Arbeit, die tatsächlich auch von Menschen sozusagen vor Ort gegründet worden ist, eine lokale Initiative. Also dahin Geld spenden, wir verlinken das auch nochmal, gemeinsam auch mit der Organisation, die Lea vorhin nochmal benannt hat. Das Zweite, das versuchen wir hier jetzt gerade auch mit dem Podcast zu machen, informier dich, sei dir dessen bewusst, dass das gerade stattfindet, nicht um sich permanent schlecht zu fühlen, sondern um Infos zu haben, um später zu sagen, ich habe zumindest hingeguckt, das ist was, was ich mir auch gerade vornehme, wo ich sage, es tut mir weh und, und ich fühle mich hilflos und es ist kein schönes Gefühl, ähm aber ich will hingucken. Das ist das Mindeste, irgendwie was ich machen kann. Sie hat hier ein paar Homepages genannt. Ähm, no Border Kitchen, Lesbos, dann Lesbos Solidarity. Ähm, Eric Marquardt, da gibt es gerade immer wieder Videos, die auch über Facebook gehen. Das ist ein grüner Politiker, der auf Lesbos ist und da regelmäßig Updates schickt. Und Egan Boat Report. Werden wir euch auch mit reinschicken, also entweder ähm, setze ich den ganzen, das ganze Update damit online, ähm, ihr kriegt diese Infos auf jeden Fall. Das heißt, da könnt ihr einfach selber nachlesen ähm, und dann verteilt dieses Wissen, spread the word, erzähl es weiter, poste Sachen auf deiner Facebook-Seite, erzähl Freunden davon, ähm, dass dann Menschenrechtsverletzungen einfach gerade passieren, nutzt ne eure Netzwerke und Kontakte, um das weiterzugeben. Und um zumindest das äh, nicht vergessen zu lassen, dass das parallel gerade passiert. Und wenn du noch mehr machen willst, vernetze dich, schließ dich irgendwelchen Strukturen an, die es schon gibt. Also zum Beispiel Seebrücke ist euch vielleicht öfter über den Weg gelaufen. Das ist gerade eine internationale Bewegung aus der Zivil Zivilbevölkerung, ähm, die sichere Fluchtwege fordern, ähm, die Entkriminalisierung von der Seenotrettung, die Aufnahme von geflüchteten Menschen. Ähm, genau, das gab es zum Teil Demos bei uns ähm, in den verschiedenen Städten. Manche Städte haben sich darüber auch als sicherer Hafen benannt. Das muss man ja auch mal im Kopf haben. Es gibt ja Kommunen, die sagen, wir würden Menschen aufnehmen. Ähm, ne? Also es, da gibt es ja tatsächlich sogar Orte, die sagen, ey, wir würden das machen, verteilt es ja auf uns, aber es passiert nichts. Und die zweite Organisation, wo man immer wieder noch vorbeigucken kann, ist Unteilbar. Die versuchen, das Verschiedene, was da läuft, auch zu verbünden und haben sozusagen wie so ein Bündnis gegründet, um so Themen wie Diskriminierung, Verarmung, Rassismus etc., die so miteinander hängen, diese Akteure auch miteinander in Verbindung zu bringen und da sozusagen hier bei uns im Land auch aktiv zu sein. Ja, und dann unterschreibt Petitionen. Also im Moment gibt es gerade die eine Petition, leave no one behind. Falls ihr euch schon über den Weg gelaufen ist, setzt eure Unterschrift drauf, macht in der Politik einfach sichtbar, dass es Menschen im Land wichtig ist, dass wir wollen, dass da was passiert Postet ähm, den Hashtag, leave no one behind. Ähm, auch wenn ihr irgendwelche Geschichten oder Dinge, die ihr über Lesbos findet, postet, packt das mit runter. Und ähm, schau dir den Einzelfall an. Das heißt, guck, wo du was Einzelnes machen kannst. Lass dich nicht irgendwie davon... Ähm, unterkriegen, dass du gegen alles oder gegen das ganz Große nichts machen kannst, sondern schau, was ist dein Kleines, was du irgendwie dir zugeben kannst. Vielleicht ist deins, dass du ab und zu mal Freunden davon erzählst oder dass du es eben ab und zu mal postest. Vielleicht ist deins, dass du dir eine Organisation suchst, die du unterstützt. Oder auch, dass du dich hier im Land bei uns um eine Familie kümmerst, die irgendwie geflüchtet ist oder um ein Kind, was geflüchtet ist. Ähm, das heißt, lass dich nicht vom Großen erdrücken, und davon, dass du nicht alles verändern kannst, sondern guck, wo ist dein kleiner Teil, den du mit dazugeben kannst. Ähm, genau. Das ist das, was was Thea zusammengeschrieben hat und ähm, uns geschickt hat, ähm, beziehungsweise an die Freaks geschickt hat. Und ich habe es von dort bekommen. Und von ihr auch die ähm, Bereitschaft, dass ich das gerne teilen kann. Ja, wenn wir wir schauen mal, ob wir vielleicht sogar noch mal irgendwann Kontakt mit Thea hin, hinkriegen und sie auch noch mal hören können. Ähm, zu der Situation, die sie da gerade erlebt. Ja, das ist das, was ich aus dem Rundbrief weitergeben kann.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch eigentlich, viel mehr kann man glaube ich nicht mehr. sagen, ich glaube, wir können eigentlich ja. ähm, ab, abklemmen sozusagen, ähm, uns alle mit einem, Unbe also ich gehe mit einem unbefriedigenden Gefühl aus der Folge, was wahrscheinlich gut ist. Ähm, ja,
0: genau. Danke fürs Zuhören dass ihr mit dabei wart und dran geblieben seid bei einem Thema, was vielleicht gerade nicht ähm, Friede vor der Eierkuchen verbreitet, aber ähm, für die, die es aushalten können, dahin zu hören, ähm, das ist wertvoll. Genau, in dem Sinne. Macht's gut.